0: 大家好，欢迎收听可乐电波，我是二成。这又是一期临时加更的只有二成 solo 的节目。这期节目我们来聊聊几天前刚与国内观众通过非正式渠道见面的新福音战士剧场版中。这部电影在日本上映是今年三月的事，距离上部剧场版 Q 时隔九年之久。而国内观众直到8月12日才得以通过非正式的渠道有机会观看到。我也是在8月12日当天晚上第一时间完成了资源的一个获取跟观看。在这里要对通过各种努力让国内观众有机会观看到这部电影的贡献者们道一声感谢。如果没有你们的付出，这个世界的色彩将单调不止一点。关于这部电影的故事与剧情，各个视频、音频、文字平台自三月起就已经有太多的解读或者过解读，各种考据索引、人物关系解读、主针分析等等。考虑到很多听众可能还没来得及观看，同时我自己也不认为说这一些背景知识或者故事线梳理对这部电影来说是非常重要的事情，所以在这里我不会对整个故事做太多介绍。在我看来，最重要的是这个故事关乎一个敏感而又软弱的少年，经历挫折、逃避、努力，终于打破自己与环境共同编织的那个厚厚的精灵茧房，伸出双手来拥抱自己的不完美，拥抱这个世界的不完美。这个少年在故事里是定真寺，你也可以说他就是安野秀明导演自己的化身，投射到现实世界。他也可能是二成，也可能是你，也可能是别人，是每一个敏感又软弱的少年。这里的少年并不是指年龄意义上的，而是说我们还没有勇气在这个不完美甚至非常残酷的世界里，像一个大人那样生活下去。而在故事的最后，我感受到安野导演好像对过去的自己说：“其实长大也没有什么不好的。”可能对很多人来说，这个结局很有争议。这不是过去我心目中的那个 Eva 但对我来说，我很满意这个结局。两个半小时的电影，观看的时候也一直抹着眼泪，但在最后宇多田光的歌声响起的时候，心里还是非常的温暖的。长大没有什么不好的。关于这部电影本身，我就说这么多。那接下来讲讲我与 Eva 的故事吧。其实我关于 EVA 真正意义上的启蒙很晚，跟很多 EVA 的粉丝并不一样。我不是一个20年的 EVA 老粉，直到2015年我才观看了《新福音战士剧场版》的前三部。倒也不是说之前我完全不知道 EVA 是什么东西。2,000 年初引进国内翻译做天音战士》的时候，呃，我也在电视上零星看过一些。那我也在新华书店草草翻过呃真本异形画的漫画版。但当时对于还在念小学的我来说，其实 Eva 谈不上太有吸引力，远远没有四驱兄弟啊、灌篮高手之类的让人觉得着迷、觉得有劲。毕竟别说中二病，我离真正的初中二年级都还很远。还是回过头来说说我与 Eva 的真正建立联系的故事。故事的开始还是要再一次从我读大学说起。那之前也简单提到过，呃，家里推荐我高考填报了提前批的国防生。那我稀里糊涂的也报了，那也上了。毕业后呢，就分配到武警部队当排长。当时是分配到江西一个地级市的中队里。分配到那里之后，我发现我其实讨厌部队里的一切，同时我讨厌那座城市的一切。我不知道为什么我每天都要带着一群人打扫卫生，我不知道为什么我要去参加那些不说人话也漫无目的的会议。同时，我也讨厌这座城市的脏乱差与粗野的感觉。在那里，我没有朋友，一切都显得那么的陌生。以上种种不一而足，说多了就像牢骚怪话。总之，这一切在我看来都是那么的虚假而又毫无意义。我也尝试着说服自己要适应这种生活，我非常痛苦地尝试了半年。在这半年里，每每努力尝试投入到当下这些所谓的工作与生活当中去，我脑海里都不断有声音在回响：“我不要，我不要做，我不要过这样的生活。”在这段时间，因为长期的聚少离多，我跟大红的关系也逐渐越来越紧张。大红总是质问我，到底什么时候能够回杭州或者回上海，两个人能够在一起生活。但我也没有办法给他一个正面的答复。我也想知道我到底什么时候能够回来。我也好几次向我的爸爸妈妈表达，说我真的不适应部队的工作状态。但家长总是觉得在部队里当军官，收入也不错，社会地位也高，好不容易得到的机会，我必须再坚持坚持，适应适应，多待两年，可能可以找找机会调回杭州。他们根本不知道跨省调动的难度是有多大的，更重要的是，其实他们没有办法理解，关键根本就不在于工作的地点。那我长期处于这种无法适应的压力的撕扯之下，慢慢的，我的后脑勺开始经常一抽一抽的疼，整个人开始变得迟钝起来，也经常会有一些奇怪的念头冒出来，比如想要一个人钻进地洞里永远不出来。不跟任何人发生关系。过马路的时候，老想着说，要是有一辆车子过来能撞死我就好了，等等。但是我不敢，寻死也是需要勇气的。在这期间，我也与我最亲的家人，呃，发生了非常多激烈的冲突，做出了非常多对他们伤害很大的事情来。我知道我出问题了。我也向上级单位打申请，希望能够复原，但这个申请甚至没有被呈报到上级单位就被压下来了。部队里也慢慢察觉到我的异常，建议我去部队体系的医院治疗。在武警部队体系中啊、呃，这种疾病是需要集中治疗的。那我所处的江西，呃，是由武警医院的华南精神治疗中心负责的，嗯，大概是类似这样子的一个名字的机构。机构在广西南宁，听着是一个中心，好像挺高大上的，其实就是一个大铁门锁着的小破院子。在这里，我们按时吃药，按时放风，按时吃饭睡觉。有时候有一些病人发病，做出一些极端的举动，都被军医、护士与管理的士官及时处理了，很快又恢复平静。我在这里认识了一个年长我几岁的病友，那我们姑且叫他老刘。老刘是一个大学生军官，类似于说大学毕业后申请报名成为部队军官这样子的一个流程。他是军人家庭出身，他的父亲是一个老士官，听说为人非常强势。他来部队完全是父亲强迫的要求。因为我俩都属于军官干部，那我们就不用跟生病的战士一起住在多人病房，我们共同住一个独立的病房。在这里，我们一起抽烟，一起看电影，一起聊天，瞎扯，盘算着是不是说，万一出院了以后，我们就能够比较顺利的退伍复员了。这段时间，我们一起看了很多电影，比如，呃，《Mad Max 四》，呃，《西蒙·佩吉的雪与冰淇淋三部曲》等等，我们都是在这个院子里面看完的。一天晚上，老刘推荐我看《Eva》新剧场版的前三部。他是早就看过的，只是说，呃，推荐并陪我一起看看。我们花了一个晚上全都看完了。最初看的时候还是有说有笑的，但慢慢都陷入了沉默。我们都知道这个沉默代表着什么。当天晚上我没睡着觉，我想他也没有。当时我俩失眠都挺严重的，可能他也跟我一样在被子里面抹着眼泪吧。还有一次，我们边听歌边抽烟，手机里音乐放到张震岳的《抱着你》，呃，就是那一首呃，如果明天看不见太阳，大概就是这首歌吧。听完以后，他就抱着我哭，那我什么也没有说。三个月后，我离开了，他还待了一段时间，他住的时间很长。听说是因为他们单位没人愿意来接他回去。出来后，我再次申请复员，仍然没有通过。因为持续的服用药物，我整个人都非常迟钝、嗜睡、浮肿，啊，跟行尸走肉一样。终于在一年后， 1 6年底，我通过种种办法，按照义务兵退伍的名义，成功退出了部队，回到杭州。而老刘在我出院后又过了一段时间才回部队。听他说，后来他还去了藏区执行任务。他在部队里把膝盖搞坏了，后来也申请了多次病退都没有成功。后来又听他说自己迷上了制作喷涂模型，边在部队里混着边做一个胶佬，做点战锤4 0 K 的棋子、别的模型之类的，还有模有样的。听说我退出部队了，他图了一个战锤里的机械兵送我。这个机械兵现在还在我外公家里摆着。从部队出来，那我跟大红最终也走到一起，有了家庭，有了小孩。不然，大家现在也听不到这个电台。但某种程度上，我仍然还是在兜兜转转，迷茫着，前路未定着。新剧场版中，在国内能看到后，我第一时间把消息与收看渠道发给了老刘。老刘也很快告诉我，他其实已经在下着了。听他说，他最近在复习准备部队转业的考试，看来今年他也应该能够比较顺利的从部队里面出来了。我想，我们俩还是跟真四一样，是个敏感又软弱的少年，还是总想逃避，但又不断告诫自己不要逃避。不要逃避，不要逃避。但至少，我想，我跟老刘现在应该也都觉得，其实长大也没有什么不好的。
1: Oh, oh. どんな場所でもいいよ。Beautiful world, beautiful boy <音楽>。もしも願い一つだけ叶う。在どんな場所。我只想要。